0: Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement Parlant, c'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Euh, si vous vous êtes déjà abonné sur YouTube, Facebook et sur toutes les autres plateformes audio, Spotify, um, Apple Podcast, merci, merci, merci. Si vous ne l'avez toujours pas fait, allez-y maintenant, abonnez-vous, puis parlez-en à vos amis aussi, invitez, du, euh, invitez euh, votre monde à euh, aller nous suivre et euh, à s'abonner aussi, euh, on l'apprécie énormément. Merci beaucoup, Salim, ça va bien?
1: Ça va bien, ça va bien, à part les allergies printanières.
0: Ah, c'est bien que tu l'as euh, mentionné. Ça va s'entendre chez toi ça, et chez moi. Ça m'a frappé hier <rire> matin. J'étais comme, c'est quoi? Ouais. C'est ça qu'on disait à, avant d'enregistrer. De, à chaque année, on est surpris, mais à chaque année, ça arrive pratiquement même, euh, au même moment. Euh, on va parler euh, de... Quelques petites choses, c'est le dernier, juste avant qu'on commence, c'est le dernier épisode euh, avant l'été, on va prendre un peu de temps pour se reposer avec nos familles, avec nos enfants, euh, des petits voyages ici et là, on Profiter va s'amuser, exactement puis on va, on va on va revenir quelque part avant la session parlementaire, hein, peut-être au mois d'août ou début septembre, on sait pas encore, mais on sera là euh, après l'été. Euh, sûr et certain, euh, on s'est bien amusé euh, en faisant le podcast, juste pas pour toi, mais oui. moi j'ai super adoré ça. Ben oui. euh, donc c'est ça, c'est le dernier épisode. On va commencer avec le, un sondage qui est sorti cette semaine, un sondage de Léger euh, Marketing, euh, qui nous donne encore une fois, tu sais, les sondages, euh, je, je me rappelle quand on était au gouvernement, la, la ligne... Euh, euh, fameux, c'était « ben on ne commente pas les sondages ». Mais la réalité, Salim, c'est que tout le monde regarde les <rire> ben sondages. Oui, ben oui. Euh, on veut savoir ce que les gens pensent de nous, on se trouve où. Euh, puis c'est un, 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 un indicateur pour nous montrer si on fait une bonne job ouais. ou non, si on doit ajuster ou si on doit garder, euh, maintenir la cadence. Euh, donc, y a un sondage qui est sorti. Euh, pas de surprise trop trop pour les autres partis, sauf peut-être pour le Parti québécois qui a super bien performé cette session parlementaire.
1: Oui, absolument. Bon, ben déjà, il faut dire que ça fait déjà deux fois que le Parti québécois est deuxième dans les sondages derrière la CAQ, euh, ce qui est quand même. Euh, euh, J'ai pas envie de dire surprenant parce qu'effectivement, ils ont, ils ont bien performé. Euh, mais euh, mais tu sais, qui aurait, qui aurait cru ça il y a quelques mois quand il y a eu des élections puis qu'ils ont fait élire que trois députés? et euh, qui sont arrivés euh, euh, derrière euh, Québec solidaire, donc en quatrième position. Euh, puis là, ils sont en deuxième position, alors qu'ils sont que trois députés. Euh, mais il faut dire que ces trois députés, mais ils sont visibles, ils sont là, ils occupent le terrain, ils sont bons, ils sont éloquents. Euh, ils sont jeunes, euh, ils sont dynamiques, et puis bon, bah écoute, euh, je pense que ça se ressent. Il bon, faut dire aussi autre chose, hein, c'est que euh, le Parti québécois, c'est le seul qui jouent dans les plates-bandes de la CAQ sur les questions identitaires. Mm -hmm. Donc forcément, euh, s'ils essayent de se positionner comme le parti qui est le plus à même à défendre le français, eh ben, ils font de la concurrence à, à la CAC Si euh, c'est celui qui propose des politiques les plus musclées en matière de laïcité, eh bien, ils jouent dans les plans de bande de la CAQ. Quand le, P, le PQ dit « on va baisser l'immigration », eh ben ils jouent dans les plats de bande de la CAQ. Surtout que la CAQ, là-dessus, a changé de, ouais. de son fusil d'épaule, euh, en tout cas, d'une certaine façon. Fait que, non, écoute, ils en, ils en, ils en profitent. Euh, c'est bien, c'est intéressant. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais dans, dans le sondage précédent euh, qui avait... Euh, comment dire, qui, avait, qui était venu tout de suite après l'histoire du troisième lien, mmh. on s'était dit, OK, on va voir si euh, cet attrait pour le PQ, est-ce que c'est juste circonstanciel? Est-ce que c'est juste parce que les gens dans la grande région de Québec sont très fâchés contre le gouvernement mmh. à cause de sa promesse électorale brisée à quelques mois d'intervalle? Euh, à l'époque, on disait, toi et moi, il faut être prudent, il faudra voir les autres sondages, voir si c'est une tendance. Là, avec deux sondages, on ne peut pas dire encore que c'est une tendance, mais on en tout cas, c'est à voir, mais on ne peut pas dire non plus que c'était juste sur le moment, parce que là, ça fait déjà, je sais pas, un mois et demi ou deux mois.
0: Oui, mais chose certaine, c'est que au moins dans la région de Québec, je pense que la réponse est quand même assez claire. Les gens sont frustrés, la frustration est sentie et le Parti québécois est premier dans les intentions oui. de vote dans la région de, euh, de Québec. Pour moi, c'est un message assez clair au gouvernement. On n'est pas content vous nous avez menti. Euh, c'est une promesse forte de, euh, durant la campagne, quelque chose que euh, euh, les gens dans la région avaient hâte d'avoir finalement, parce que ça fait des décennies maintenant qu'on parle du troisième lien. Euh, donc ça, je pense que c'est assez clair. Je vais dire une chose, Salim, puis les gens qui nous écoutent, qui nous suivent le savent déjà. Presque du tout début du podcast qu'on a commencé, on dit qu'on est vraiment impressionné par, euh, par Saint-Pierre-Plamondon. On le dit, surtout moi, euh, je le dis. Et à chaque fois qu'il y a un sondage, mais ça semble démontrer que c'est pas juste nous, c'est pas juste moi euh, qui, qui ressent... Euh, qui, qui a ce sentiment-là que les choses vont bien. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, c'est un bon leader, il communique bien. Euh, c'est tout l'argument qu'on dit quand on parle souvent du Parti libéral, où on dit, regarde, ils se sont plantés durant les dernières élections, ils ont 19 députés, mais l'avantage là-dedans, c'est que le prochain leader qui va venir à assumer cette responsabilité-là. Mais il y a juste 18 autres personnes à gérer au lieu d'avoir un caucus de 50-60, bien que tout le monde voudrait avoir un grand caucus pour entrer, euh, oui. pour avoir cette force-là, pour rentrer peut-être au gouvernement. Mais c'est un grand avantage, d'après moi, d'avoir un petit caucus, parce que tu peux mieux t'organiser, euh, mieux euh, planifier tes stratégies. Et je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a fait de façon magistrale, euh, juste pour rappeler aux gens que après la défa ben, leur défaite électorale euh, ou la dernière élection, euh, les députés qui étaient là, qui ont perdu leur siège, il les a gardés dans l'entourage, il leur a donné des responsabilités, même s'ils ne sont pas élus. Et j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Donc des anciens députés péquistes qui n'ont plus leur siège, il, il, il s'est assuré qu'ils qu demeurent, dans l'action politique, dans le feu, comme on dit, avec plusieurs responsabilités, c'est quelque chose qui est très, très, très intelligent. Il a gardé son monde autour de lui. Euh, et je pense que ça, 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 ça paraît que, oui, les membres aussi, mais aussi les gens qui sont dans son cercle l'apprécient comme leader, il fait une excellente job. Euh, D'ailleurs, euh, on l'a mentionné euh, la semaine passée aussi, euh, toute la question de l'annulation de cet événement anti-avortement, c'est les seuls qui ont sorti contre ça. Au début, ils étaient en accord avec le gouvernement, mais ils ont pris le recul et ont dit « peut-être qu'on a pensé trop vite à ça. » C'est les ouais. seuls qui proposent des choses qui ont du sens et ah, bah, attends, attends. <rire> C'est-à-dire, je, je,
1: je, je me permets de, de, de t'interrompre là-dessus. Enfin, qui, qui font du sens. Qui font du sens par rapport à, à l'idéologie à laquelle ils appartiennent, à l'option souverainiste, mm -hmm. euh, au message qu'ils veulent donner et ils le livrent bien et ça paye dans les sondages. Ça... Aucun doute. Mm -hmm. Bon, maintenant, de là à dire que euh, les propositions qu'ils qu font euh, sont bonnes, notamment sur euh, l'immigration, bah, ils, ils veulent baisser euh, l'immigration. Écoute, même François Legault, qui euh, désirait la baisser, euh, s'est retrouvé dans une situation où il était obligé de l'augmenter. Ouais. Et c'est pas de gaieté de cœur. Ce n'est pas parce que la CAQ aime l'immigration. Mais
0: ça joue en leur faveur quand pas, même.
1: Pas... oh Non, non, mais oui, je, je, dans le discours. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si on parle d'un parti politique qui est cohérent avec le positionnement qu'il occupe, 100 avec toi, mm -hmm. c'est le parti à l'Assemblée nationale y compris la CAQ qui est tout pouvoir...
0: Ils maintiennent une constance exactement. selon leur idéologie, puis c'est exactement l'inverse de ce qu'on dit du Parti exactement. libéral, et où il n'y a pas de boussole. Eux tout autres, le boussole, fait... là, ils l'ont dans la main, puis enfin, il la ils
1: l'ont Enfin, parce que pendant ouais. longtemps, ils ne l'avaient pas, mais là, on dirait qu'effectivement, euh, qu Saint-Pierre Plamondon est venu donner quelque chose, euh, une saveur qui permet euh, à, au, au PQ de mieux se connaître et, 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 de, et de renouer avec euh, son identité. Mais tu vois, euh, à... Et c'est bien que tu fasses le lien avec le, le, le Parti libéral, parce que, justement, c'est une chose qu'on a déjà dit sur ce podcast plusieurs fois, puis dans mon blog aussi, je l'ai déjà écrit. À partir du moment où les gens ne savent pas où est-ce que tu te campes, ils ne savent pas où est-ce que tu te situes, ben, ils ne veulent même pas te considérer. Euh, là, là, par exemple, le, 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 le PQ qui monte dans les sondages, euh, ça ne veut pas nécessairement dire que euh, les Québécois euh, sont d'accord avec ce qu'ils qu promettent ou ce qu'ils... Parce que ça, c'est trop tôt. Là. On va le voir dans des élections partielles. On va le voir aux prochaines générales. C'est beaucoup trop tôt pour dire que les Québécois adhèrent. Mais par contre, ce que l'électorat apprécie, c'est la clarté la clarté des positions du PQ et la cohérence entre une position et une autre Et, et, et alors que justement euh, là où le, le, la CAQ a perdu des points c'est un peu sur cette incohérence je promets de baisser l'immigration, finalement je la monte je promets euh, euh, les, le, 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 le troisième lien, lien puis finalement euh, je ne vais pas de l'avant euh, je promets bain des affaires, puis là j'en passe, puis que finalement Finalement, ça ne se fait pas. Mais, mais de ce point de vue-là, je trouve effectivement que le PQ fait, euh, fait, du, fait un bon boulot. Puis j'aime le fait que tu t'en parles comme une sorte d'antithèse du Parti libéral.
0: Exactement. Puis, tu sais, de, 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 depuis le tout début, puis on l'a mentionné aussi, eux autres, ils ont commencé vraiment fort la session parlementaire. Ils, étaient, ils ne siégeaient même pas en chambre. Puis ils ont réussi à faire passer Exactement. Euh, le, le, le serment au, 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 au roi. Moi, je trouvais ça magnifique. Ils ont, ils ont tellement causé du bruit sur cette ouais. affaire-là, qui ont réussi à le faire passer ouais. sans même être euh, dans l'Assemblée euh, nationale. Donc, c un, ils, ils ont déjà... Ils, ils, ont, ils ont parti vraiment avec une grande victoire. Euh, exact. Puis, euh, regarde, il y avait le vent dans les voiles. Euh, J'espère franchement pour eux que, 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 que ça, 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 ça va de l'avant de même. Euh, je le trouve vraiment être intéressant, moi, pas saint pierre j'ai très hâte oui. à voir... Euh, euh, comment sa carrière politique va se développer.
1: Alors, écoute, euh, doit tout à fait. Puis d'ailleurs, il y a peut-être deux choses à, faire, là, à dire. La première, je vais dire que euh, Paul-Saint-Pierre Plamandon aussi est très chanceux de compter sur deux députés euh, qui sont euh, quand même bon. Hein. C'est des mm -hmm. députés, la seule raison pour laquelle ces députés-là sont là, c'est eux. C'est même pas le Parti québécois qui oh a non, fait C'est comme, euh, tu sais, euh, Pascal euh, Bérubé là, qui, qui, bon, écoute, c'est un gars qui. Tu peux pas le bouger, non, lui. Non, non, c'est de... sûr, tu peux pas le bouger. C'est un excellent député, ouais. un excellent parlementaire. Écoute, et puis même ceux qui sont pas d'accord avec lui, il aime beaucoup, euh, tu sais. Et puis, en plus de ça, je trouve que dans les dernières années, il a, il a pris en maturité, euh, de, de, de manière fantastique. D'ailleurs, tu le vois parfois dans, sur Twitter, comment il agit comme un gentleman, etc. Donc, tu sais, je veux dire, Pascal Bérubé, il, a, il gagne son comté, pas parce que c'est le Parti québécois, mais parce que c'est lui. Oh, lui. Puis ouais. j'ai parlé avec euh, plusieurs de mes amis qui sont originaires des îles de la Madeleine. Puis c'est pareil pour euh, Joël Arsenault. Euh, Joël Arsenault, bon, c'était plus serré, bien sûr, parce qu'il avait euh, des, 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 une candidature euh, caquiste très forte à côté de lui. C'était l'ancien maire de, euh, des, 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 des îles et, et, et qui, était, euh, qui était très euh, populaire. Et... Euh, mais, mais finalement, mais en tout cas, ça pour dire qu'il a cette chance-là de compter sur deux députés qui sont quand même d'expérience. Moi, je te dirais, euh, puis euh, en toute humilité, hein, parce que je n'ai pas... Euh, en toute humilité, je, si j'avais un conseil à donner à, à Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, c'est peut-être le seul petit bout, moi, qui parfois me dérange dans ses interventions, au-delà de ses idées, parce qu'évidemment, je ne suis pas d'accord mmh. avec beaucoup de ses idées, mais euh, c'est que parfois, il a un ton trop grave. Là, pour le moment, ça va. Parce qu'il est euh, troisième opposition, euh, euh, puis euh, il n'y a, a encore personne qui le voit premier ministre demain, etc. Mmh, là, mais mmh. tu sais, il ne va pas pouvoir jouer cette carte-là trop longtemps. Du, c'est Le temps est grave, etc. T'sais, pendant quatre ans, ça va être long. Là. À un moment donné, là, il, il, va, il va déprimer les gens qui l'aiment, qui l'aiment et qui l'écoutent. Ils vont se dire, OK, là, lui, peux-tu être positif de temps en temps ça veut pas dire ne pas être critique. Mm. Il peut être critique, c'est son rôle, c'est sa job. Il est payé pour ça, c'est euh, c'est pour ça. Mais peut-être juste un peu un, un peu moins un ton. Il a un ton parfois qui est qui est euh, monotone. Euh, tu sais, il va à la télé, on, on, on sent la fraîcheur dans le contenu, mais euh, dans le contenant, c'est-à-dire ce qui dégage parfois, c'est euh, euh, quelqu'un qui a même pas envie de faire une micro-blague qui va durer une seconde parce que le temps est grave. Puis ouais. ça, je te dis, c'est dommage parce qu'à un moment donné, il faut, il faut pouvoir essayer d'accrocher les gens, pas juste de leur envoyer des ondes négatives, mais de leur envoyer des ondes positives, puis pas juste dans le message. Le message, c'est important. Il a monté dans les sondages grâce au message. C'est très bien, good, continue comme ça. Mais le temps qu'il utilise... À un moment donné, ça va se retourner contre lui.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je, je l'avais pas remarqué, mais ouais, je, je, je vois ce que tu dis. Euh, hey, mais regarde, moi, euh, je peux pas dire que je suis surpris. Je suis surpris peut-être qu'il est deuxième, mais je suis pas surpris du tout du progrès du Parti québécois. On l'a vu venir, au moins moi je l'ai vu venir, parce que il faut une job spectaculaire. Sa stratégie euh, dans les dossiers puis dans ses interventions, il, il a réussi à compter des points à chaque fois. Euh, je veux quand même parler aussi dans le sondage de Québec solidaire et des libéraux qui, oui. depuis les derniers sondages, ça bouge pas grand. Il n'y a pas grand chose qui bouge là, tu Et la seule chose qui, je, je, je sais pas si c'est une bonne analyse là, mais la façon que je la vois, c'est parce que quand on voit la CAC Québec et parti québécois jouer un peu les chiffres, mais ben, on sait que ça se passe en région. Et Québec solidaire et les libéraux, c'est sûr que leur vote et les, les, les élus sont sur l'île de Montréal. Donc, est-ce que ça veut dire que eux autres, c'est pas mal ça, c'est établi, vous êtes là, vous êtes un parti qui est maintenant euh, euh, réduit à euh, un appui régional montréalais and that's it. Est-ce qu'ils peuvent espérer, euh, surtout pour le Parti libéral, qui avait quand même un appui euh, considérable dans les régions, un jour de se retrouver euh, quelque part dans les régions?
1: Ben, écoute, je parlais déjà de Québec solidaire.
0: Euh, Québec
1: solidaire, c'est sûr qu'il y a une, <coughs> une certaine forme de stagnation. Euh, on a vu d'élection en élection. Depuis 2008, ils ont toujours gagné, ils ont toujours fait des gains. Il euh, y a un seul comté qu'ils ont perdu, puis c'est celui de... de oui, exactement. À BTBS, je crois. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, effectivement. Mais, euh, mais à, à côté de ça, ils ont, ils ont, ils ont quand même gagné euh, saint henri sainte anne dans la partielle. Exact. Euh, donc, j'ai envie de te dire, euh, on dirait qu'il y a une certaine forme de stagnation. Euh, c'est sûr que c'est un parti qui va devoir... En fait, il, il c'est un, un parti qui va devoir aller chercher son potentiel de croissance à l'extérieur de Montréal. Et ça, c'est difficile parce que, euh, pour eux autres. Parce qu'en dehors de Montréal, euh, ils ont euh, Christine Labrie, qui est à euh, Sherbrooke. Euh, puis ils ont, euh, j'ai oublié son nom, mais le nouveau député de Tachereau, euh, qui est à Québec.
0: Il euh, euh, y a un autre. Euh... Oui, Solzanetti à Québec yeah, aussi.
1: Exact. Oui, effectivement. Euh, dans, dans, dans Jean Lesage, le mmh. comté de Jean Lesage. Donc, euh, écoute, mh, bref, en tout cas, tout ça pour dire que... Euh, C'est sûr que ça va plutôt bien Pour eux à Montréal ils, écoute, ils font des gains Ils ont fait Maurice Richard, ils ont fait Verdun Ils ont fait Saint-Anci, Saint-Anne euh, Puis ça, ça, avance, ça avance Bon, Ils en feront peut-être pas élire Dans le West Island là, Mais t'sais, ouais. Euh, ils peuvent encore aller chercher des comtés à Montréal. Ils pourraient... Oui, dans,
0: dans le centre. Euh... Ben, dans
1: le centre, tu sais, Bourget, ils pourraient aller le chercher. Si euh... Ah oui, non, mais c'est déjà le cas, Bourget, je crois. Hein. C'était Richard Campeau, à moins qu'il s'est fait réélire. En tout cas, bref, peu importe. Mais il y a encore... Enfin, euh, à Montréal, ils sont bien établis. Le potentiel de croissance est à l'extérieur. Puis c'est pour ça que leur course à la... J'allais dire chefferie, mais ce n'est pas chefferie, mais au co-porte-parole -co co <rire> ouais. ouais. euh, féminin euh, va être important. Parce que sur les trois personnes euh, qui sont en course, trois sont... À, sont euh, pardon, sur les trois, deux sont, sont de région. Christine Labrie, qui est députée de Sherbrooke, et l'ancienne députée de... Euh, de, de de Habitibi Est, qui est euh, Marie-Lise. Euh, Marie Marie-Lise, Marie-Lise, et là j'ai oublié le nom de famille. Terrien euh, Terrien, ça se peut-tu, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, excuse-moi. Okay. Je suis euh, vraiment avec les noms, là. <rire> euh, je ne suis pas très bon. Mais en tout cas, euh, fait que là, il y en a deux, tu sais. Puis ça, c'est intéressant parce que là, c'est la bataille des régions versus Rouba Gazal, qui ah est, bon est montréalaise, ouais. qui est la voisine de comté de Gabriel -Node Dubois. Donc, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce que tu gagnes là Mais par contre, euh, souverainiste au bout là. Tu sais, Elle ouais. joue la carte euh...
0: Moi, moi j'ai connu Rouba Gazal Parce qu'elle était la candidate Québec solidaire Dans Laurier d'Orion pendant un bout
1: okay.
0: euh, Donc on a fait campagne Elle a fait campagne en 2007 En 2008 euh, Peut-être même avant 2007 aussi Je ne me rappelle pas Mais en tout cas Elle a fait au moins deux, deux campagnes Lorsque j'étais là Puis là elle a quitté Puis Andrés a commencé à faire ses campagnes puis, euh, on lui a donné merci quand. Euh, 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 quand Kadir est euh, parti. Euh, a quitté. C est, c est, puis, honnêtement, là, c'est une, une bonne parlementaire, au Bogazal. Euh, elle, elle, elle a des dossiers, franchement, euh, importants. Puis, elle, est un, elle a impressionné. Euh, depuis son, son entrée euh, au Parlement. Moi, je suis pas d'accord avec elle non, du clairement. tout. clairement. Mais si j'étais euh, dans Québec solidaire je l'apprécierais beaucoup ben, c'est
1: tu... sûr c'est sûr qu'il faut faudrait... non mais c'est sûr qu'il faut la considérer là. quand quand tu es solidaire c'est sûr que, que mmh. tu la considères. Euh, parce qu'effectivement elle a des valeurs euh, et, et, des, et, des, et, des, et des compétences euh, euh, très fortes euh, bon la salle la à la faire c'est que en ce moment c'est sûr qu'il y a des solidaires qui vont être très partagés entre le fait qu'ils aiment beaucoup Roubagazal et le fait qu'ils sont conscients que s'ils veulent augmenter leur nombre de députés à la prochaine élection, euh, ben ils sont conscients qu'il va falloir peut-être quelqu'un des régions ou tout du moins mettre l'accent sur les régions, hors d'avoir deux co-porte-paroles co 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 qui soient. Euh, voisins de comté, euh, Mercier et Gouin, euh, peut-être que certaines personnes vont, vont passer leur tour en se disant « Écoute, euh, Rouba, ça sera peut-être pour la prochaine fois, mais pas cette fois-ci. C'est pas impossible. » Mais on parlait aussi des libéraux. Libéraux, euh, bon, là, ils ont perdu un point. Ils sont passés de 14 à 13 euh, bon, effectivement, ça reste plus ou moins la même chose. Oui, Il n'y a pas vraiment de, de, de changement. Euh, mais, mais tu vois, euh, et puis c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est que euh, plus les libéraux vont tarder à avoir un chef, moins leur offre politique va être claire, moins il y aura de considération de la part de l'électorat. En ce moment-là, l'électorat, c'est même pas genre « oh non, je vote pas pour les libéraux. » C'est qu'ils les voient même pas. Oui. Il ne les voit même pas. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, la vérité. Et, euh, et je m'excuse, c'est parce que j'ai parlé avec bain du monde, là, au, au, au PLQ, euh, qui ont des responsabilités, euh, élus et non élus, etc. Ah, oh, mais là, c'est parce qu'on veut laisser la, la chance, la possibilité à ce qu'un chef de l'extérieur, une candidature de l'extérieur puisse venir, qui soit... Écoute, tant mieux si c'est le cas. Mais là, à un moment donné, là, moi, j'ai plus l'impression qu'on rêve en couleur. Il mmh. n'y euh, a pas de chef extraordinaire là, qui va arriver dans un parti qui est dans cet état-là. Là, là ce, don, ce, ce dont a besoin ce parti-là, c'est un chef qui va être dédié à une cause, celle de remonter ce parti-là. Mmh. C'est-à-dire de prendre sa voiture, de faire 6 heures, 7 heures de route pour faire une rencontre avec 8 militants parce que c'est ça qui reste dans certaines régions. Et, 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 ne pas, et ne pas se frustrer à ça. Ouais. et, et, et puis C'est de, de ça dont on a besoin. Là, tu veux ramener une rock star qui ne fera pas ces efforts-là, à qui on va vendre l'idée que son travail est à l'Assemblée nationale. Or, je le dis, messieurs, mesdames, les députés du caucus libéral, là, sortez un peu de l'Assemblée nationale. Ça ne se passe pas là. Ouais. Votre trip de parlementaire, ça parle pas aux gens. Même quand vous faites des bons coups en, en commission parlementaire, il y a personne qui le sait. Ça flatte votre ego de parlementaire, mais c'est tout. C'est
0: tout. Ouais. M moi, chose certaine là, puis peut-être positive aussi, c'est que j'ai confiance qu'au moins cette fois-ci, il y aura une vraie course. Euh, D'après ce que j'entends, moi, il euh, y aurait au moins trois candidats. <coughs> euh, au moins. Moi, je pense qu'il y a une bonne chance que quelqu'un de l'extérieur euh, soit dans la course à la chefferie. Je ne sais pas si ça, ce sera qui, puis je ne sais pas si cette personne-là aura les compétences euh, ou les, euh, les, les qualités d'être euh, un, un leader et de, de vraiment réussir à, à, à remonter le parti. Ça, on ne sait pas. Mais au moins, la chose positive, pour moi, là, de mon point de vue, c'est qu'il y aura une course. Okay? Ben, je... Donc, c'est sûr et certain que ça va euh, stimuler un peu les les, 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 les membres. Il y a les choses qui vont bouger. Le membership va augmenter. Il y aura un intérêt. Il y aura de l'engagement. Il euh, y aura y aura certainement, comme tu dis, un peu de, de, de voyage dans les régions, puis un peu partout au Québec. Euh, ça, moi, je, je, je le vois et j'espère que ça, ça sera le cas. Le problème, moi, que j'ai, puis on l'a discuté dans d'autres épisodes, c'est les personnes qu'on entend, les rumeurs qui circulent. D'après moi, c'est les personnes qui sont peut-être les mieux placées dans le caucus et j'ai peur qu'on mette de côté, euh, entre guillemets, le progrès qu'on a fait. Peut-être les deux derniers mois, un mois et demi environ, euh, où on voit un peu la baisse de la cac, euh, Je ne sais pas si... C'est euh, c'est à cause du PLQ ou des autres oppositions, mais de toute façon, il y a une petite baisse du gouvernement. Et je pense que c'est là le moment propice pour l'opposition d'en profiter, and to double down, comme on dit en anglais. Et j'ai l'impression que si ces gens-là qu'on entend parler se lancent dans la course, je sais pas comment qu'on va faire ça. Donc là, on l'a déjà on a déjà parlé. Mais ben c'est ça. Mais, mais,
1: mais, mais, mais on, en fait... C'est toujours bien qu'il y ait une course. Mais en même temps, je veux juste te dire un truc. Et je sais, hein, y a, les choses sont souvent paradoxales. Les gens, dans ce parti-là, veulent une course parce que c'est salutaire. Mais d'autres, moi, je l'ai entendu souvent, ils se disent, là, si on est capable d'aller chercher des grands noms, là, je pense pas qu'il y en ait des tonnes. Là.
0: Ça n'existe pas.
1: Mais admettons, là admettons là que, je sais pas moi, il y a quelqu'un au fédéral qui perd sa job, euh, peu importe. là euh, Il y a des rumeurs, a des choses comme ouais. ça. là où, Peu importe. Qui, euh, qui décide d'y aller, il te dit « Tu vas aller le convaincre. » Admettons tu es une gang là, de 10-15 personnes là, qui ils veulent aller le convaincre là, une, parmi, parmi ces gens-là, des députés, qui disent oh, « Tu, tu ferais un chef extraordinaire, on va t'arranger ça. » La personne n'a pas envie de faire une, une chefferie. C'est comme déjà, dans ce, ce gros nom-là, pour lui, là, ou pour elle, je pense pour lui, ça va être déjà beaucoup de faire le move mmh. puis d'aller au PLQ ouais. euh, si en plus il devait passer par une chefferie puis potentiellement contre des candidats ou des candidates qui sont pas à sa hauteur il va se dire mais là pourquoi je vais pourquoi je vais baisser de, de mon image là tu sais ouais. mais non mais euh, oui mais l'ego chez les politiciens alors c'est alors je, je, je suis d'accord avec toi hein. l'ego ce c'est pas ouais. très positif mais mais un petit quelque chose d'ego ça c'est pas nécessairement négatif en politique, ouais. là, un petit quelque chose. Pas trop. Il ouais y a des gens qui en abusent là, de leur ego.
0: On verra bien. Euh, moi, comme je te dis, la, la, comme tu as dit, la stagnation dans, dans, dans les sondages, euh, moi, ça m'indique que c'est pas mal ça. Euh, libéraux, Québec solidaire, vous êtes bien placés où vous êtes, puis c'est pas mal ça au moins pour, pour la prochaine année. Je sais pas. qu'est-ce que Peut-être que durant la course, il y a quelque chose qui va changer. Tu as dit euh, les solidaires rentrent dans une course aussi. Est-ce que ça va bouger un peu l'aiguille? D'après moi, peut-être non. Je pense qu'ils sont pas mal bien campés. Où est-ce qu'ils sont? Euh, C'est des parties régionales. L'appui est essentiellement euh, à Montréal. C'est euh, triste à ouais. dire, surtout pour les libéraux, euh, mais c'est une réalité. J'espère peut-être que les choses s'amélioreront, mais...
1: Mais George, si je, me, si je peux me permettre, euh, une, en fait, quand tu dis c'est une réalité, c'est-à-dire fondamentalement, quand tu vois les résultats électoraux des deux dernières élections, puis que tu vois... Le, 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 les tendances des sondages des quatre euh, et quelques dernières années, là, ou peut-être cinq dernières années, oui, c'est vrai, ça, ça peut donner cette impression-là que le PLQ, c'est juste un parti de Montréal, d'Anglo, puis d'immigrants, parce que ça, c'est ce que c'est ce que ces ad, les adversaires du PLQ disent. Euh, sincèrement, puis t'as été, toi, au Conseil général, hein, mm -hmm. tu sais, des gens d'ailleurs, je comprends qu'il y en a beaucoup moins là, des, des militants etc ok ok fine mais des gens là qui sont des libéraux qui sont en région qui sont des francophones et qui pour le moment ont, ont, ont stationné leur vote à la CAQ, là, il y en a beaucoup il y en a beaucoup dans la région de Québec il y en a beaucoup en Mauricie il y en a énormément en Outaouais il y en a énormément en Estrie dans le centre du Québec il y en a quelques-uns euh, en Montérégie, il y en a beaucoup aussi, mais... Euh, c'est quoi et, les et chances
0: la... du Parti libéral d'aller chercher ce vote à nouveau? Est-ce que la performance du PQ va faire en sorte, ou la baisse de la CAQ, dépendamment comment on le voit, est-ce que ça va être assez pour ces gens-là de dire « Oh, tu sais, on alors, va retourner au Parti libéral? » Parce y... que maintenant, l'offre du Parti libéral, il n'est pas très intéressant non euh, plus. Elle n'est pas claire.
1: Mais, alors, c'est une excellente question que tu poses. Une excellente question. En fait, il y a deux écoles de pensée. La première qui dit euh, la montée du, du PQ pourrait être favorable au PLQ, parce que c'est historiquement le Parti fédéraliste, etc.
0: Moi, j'ai toujours mais, dit ça, anyway. Ouais,
1: ouais. Mais, euh, honnêtement, la majorité des gens, l'écrasante majorité des gens, c'est ce qu'ils disent. Moi, je t'avoue que moi, je fais partie d'une autre école de pensée qui est bien plus minoritaire, puis j'ai pas la vérité infuse, le temps nous le dira, ça confirmera ou pas ce que je vais dire, mais moi ce que je pense, c'est que la CAQ est arrivée à suppléer le, le PLQ dans sa position anti-référendum. Pas dans sa position fédéraliste, mais dans sa position anti-référendum. D'ailleurs, je te rappelle que même le PLQ, il, il disait, on est contre un référendum, il disait jamais, votez pour nous, on est fédéraliste. Mmh. Tu sais, donc il y a une nuance qui se fait dans la tête de l'électeur qui est importante. L'électeur, le référendum, il ne veut rien entendre euh, parler de ça. Là. En tout cas, selon les sondages, c'est 36-37%. Euh, et encore, euh, ça aussi, euh, si ça se matérialisait réellement, peut-être que le score serait plus bas que ça. Mais anyway, ce que je veux dire par là, c'est que dans la tête des gens, euh, ça se peut que la CAQ devienne l'antidote au PQ. Et, et, c et, ça, et ça, je te le dis, si, ça, si, le PLQ, si le PLQ ne clarifie pas son offre plus rapidement, ne va pas chercher un chef rapidement, ne met pas toute la gomme à se définir et à se reconstruire très rapidement, de sortir un peu du Parlement, de sortir de, de cette vision parlementaire qui est, qui, qui est juste un trip euh, euh, de d'élu de, 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 de l'Assemblée nationale et d'aller sur le terrain de rencontrer du monde partout et eh ben euh, est-ce que le PLQ est en danger de mort il l'est je te dis pas qu'il va mourir mais est-ce qu'il est en danger de mort il l'est ouais ouais ouais
0: On va faire un saut au fédéral, puis tu sais, je, je m'en excuse, là, tout le monde qui nous suive, <rire> parce que ça fait plusieurs épisodes maintenant qu'on en parle, et on, on va parler de, de l'ingérence étrangère. Puis je sais que pour plusieurs, c'est plate, mais il y a des développements qu'on ne peut pas négliger non plus non. Là, à Ottawa. Des affaires, d'ailleurs, qu'on en a mentionnées euh, à, euh, à, durant nos épisodes, où on se demandait, mais. Comment se fait-il que Johnston a pris cette responsabilité-là? Euh, responsabilité Il n'a pas vu les oppositions qui étaient tellement contre ça. Il n'a pas pu penser que ça n'allait pas être facile de faire cette tâche-là. Il n'a pas pensé que hmm, « Justin, peut-être que tu as tort dans ce dossier-là. Je me mets de côté. » Uh, Justin Trudeau, il n'a pas vu que hmm, « Pourquoi je, 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 je ruinerais la réputation d'une personnalité comme David Johnston? » Toutes ces questions-là, on, on les a posées et finalement, la semaine passée, euh, David Johnston a remis, a remis sa démission, euh, réalisant évidemment que il ne faisait pas l'unanimité au Parlement, qu'il y avait un chaos autour de sa nomination et qu'il ne pourrait pas finalement compléter son, euh, son mandat. Et il a fait la bonne chose, je pense, c'est la bonne décision de se retirer. Malheureusement, et je dis ça pour lui malheureusement, c'est que comme personnalité publique qu'il a été, euh, il a passé des décennies dans la fonction publique, de finir sa carrière sous cette lumière-là, sur ce euh, projecteur-là, que euh, je suis ami de Justin Trudeau, que j'étais impliqué dans la Fondation Trudeau, qu'il y a des soupçons, que je connaissais certaines choses puis j'essaie de cacher ça ou whatever là, que les gens peuvent penser. Je trouve ça malheureux. Hmm. Et je trouve que cette démission-là de David Johnston, ce qu'elle fait de plus, c'est de mettre, encore la lumière sur le manque de jugement de Justin Trudeau.
1: Écoute, Johnston, David Johnston, euh, bon, d'abord, les gens qui le critiquent euh, sont euh, d'abord très sévères et très injustes avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui oui. a une feuille de route euh, exceptionnelle. Euh, il a occupé euh, des fonctions euh, intéressantes, euh, prestigieuses, importantes. Euh, mais on va se le dire. David Johnston, il est tout, absolument tout, sauf un politicien. Ouais. Donc lui, le flair politique, c'est zéro plus une
0: barre.
1: <rire> Ça, non, non, mais je sais, c'est pas parce qu'il a été euh, gouverneur général et que donc, par la force des choses, tu es, es plus ou moins proche de la politique, etc. Mais tu sais, euh, dans notre système, oui, c'est une institution, l'institution est importante, euh, mais euh, elle, son, son pouvoir elle, elle demeure très symbolique, euh, à part dans des cas de Problème constitutionnel très grave là, mais tu sais, euh, bon, en tout cas, c'est pas un politicien, il n'a pas les, le flair politique. S'il avait le flair politique, euh, il aurait probablement pas accepté euh, le rôle euh, qu'on lui avait euh, suggéré d'abord, et puis surtout lorsque euh, il y a eu cette motion où euh, les partis d'opposition ont une, unanimement voté contre. Euh, lui, ou en tout cas en, en faveur de son retrait. Euh, son communiqué de presse était euh, franchement discutable. C'est euh, de dire bon, ben, moi, moi je, tiens, je, je tiens ma responsabilité du gouvernement et donc euh, je, je, je m'en fous un peu de, 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 de cette motion-là. Ben, moi je trouvais que, que c'était un peu plate parce que c'était écrit dans le ciel que ça allait se finir comme ça. Bon, il a décidé de se retirer. Enfin, il se retire à la fin du mois. Je pense qu'il y a un autre rapport ouais. euh, qu'il doit fournir, quoique les partis d'opposition ont déjà annoncé que ce deuxième rapport n'allait pas avoir plus de valeur que le premier parce que c'est la même personne qui l'a fait. Ce qui est plate, hein, parce que je suis sûr que dans le travail qu'il a fait, il doit y avoir du bon travail aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas c'est pas un deux de pique. là, euh, euh, Johnston. Et, et puis il n'y a pas juste lui qui travaille là. Tu sais, il a une équipe autour ouais. de lui et tout. Là, c'est pas. Hein. Puis les méthodologies vont être dévoilées aussi. Hein. Enfin bref. Euh, mais euh, écoute ça, on l'a dit il euh, y a quelque temps déjà sur ce podcast là. Euh, tu sais, quand tu résistes beaucoup à des à des enquêtes publiques malheureusement, es, au, à un moment donné, tu finis toujours par euh, les, les déclencher. Ce n'est pas impossible que c'est ça qui va se passer. Euh, je ne sais pas si ça va se passer, mais ce n'est pas impossible que ça se passe. Que ben,
0: ben, C'est ça, j'allais dire que la porte semble avoir été un peu ouverte, surtout cette semaine quand François Blanchet a, 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 a pris un peu le leadership. et a dit, garde nous, là, on ne va pas attendre Justin Trudeau. Voici des noms qu'on va vous proposer, qui seront euh, des, 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 des candidatures intéressantes comme commissaire, des anciens juges, ouais. etc. Euh, je ne me rappelle pas des noms, là, mais c'était quand ah. même des noms très intéressants. Euh, euh, il y avait
1: Louise Arbour, il
0: y avait. Euh, ouais,
1: politiquement puis ouais, idéologiquement ouais, euh, neutre. Erwin Cutler.
0: Euh, Erwin Cutler, euh, exactement. Oui, je je oui. me rappelle pas toute la liste ben, des de personnes ont, qui ont toutes, toutes les, les capacités personnes. Oh, nécessaires oui, oh, oui. à faire cette job-là. Et. Moi là, c'est cette hypocrisie dans la politique qu'on voit tellement souvent là. Tu sais, puis il y avait Monsieur Leblanc, qui le, le ministre des affaires intergouvernementales, qui semble avoir le ce, la responsabilité de ce dossier-là. Qui après cette euh, déclaration de de, 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 de Monsieur Blanchet, est sorti de dire ben là, tu sais, on est content de voir finalement que les oppositions sont sérieux euh, sur l'ingérence étrangère. Ah, puis regardant maintenant que les oppositions veulent collaborer avec nous, le gouvernement, ben la porte n'a jamais été fermée. Come on, man. Tu, sais, tu vends ça à qui, là? Tu sais? euh, moi, c'est ça que j'apprécie pas. T as, t as, t as, tu nous as fait perdre quoi? Deux mois maintenant, trois mois. Je regarde ma montre comme si la réponse est là. Mais, <rire> mais tu sais, ça, ça fait deux mois maintenant qu'on qu joue là-dedans. Quelle perte de temps, de, 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 de salive, de, de tout ce que tu veux, là. T'aurais pu juste faire ça dès le début. Les oppositions étaient là, ils étaient prêts à collaborer. De toute façon, elles, tous, tous les groupes d'opposition étaient en faveur d'une commission publique. Mais je vais te dire un truc. Euh,
1: à la défense du gouvernement, puis je ne suis pas là pour dire que le gouvernement a <rire> fait la bonne chose. Euh, moi, j'aurais conseillé avoir été conseiller euh, politique. Euh, j'aurais probablement conseillé euh, une autre façon de fonctionner. Mais. À la défense du gouvernement. Une commission d'enquête publique, ça a toujours un impact négatif sur le gouvernement, même quand le gouvernement n'est pas responsable. On a déjà fait partie, toi et moi, d'un gouvernement euh, qui a déclenché euh, pas une, mais deux euh, commissions d'enquête. Euh, bon, si la première euh, semblait évidente euh, pour, pour une question de confiance du public dans les institutions judiciaires. La deuxième, euh, la deuxième on voyait bien qu'à l'époque, euh, les oppositions cherchaient à, à, à coller euh, une étiquette euh, à faire croire ou penser euh, qu'il y avait de la, de la, de la corruption euh, au niveau euh, du, du PLQ, etc. Et, euh, or, or, la réalité, c'est que la commission d'enquête publique a finalement démontré que, oui, il y avait de la corruption, mais il n'y en avait pas au niveau provincial. C'était plus au municipal. Ben, C'était au municipal. <rire> euh, et de là à dire que le gouvernement est responsable, je vais dire un truc là. Au moment où on se parle, au moment là, 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 au moment où on se parle, il y a des choses pas correctes qui sont en train de se faire. Pourquoi Parce que tant qu'on ne les a pas découvertes, ben, on n'a pas encore mis de barrière à ça. C'est toujours comme ça dans une société. T'sais, tant qu'on ne voit pas qu'il y a un problème, il ben, n'y euh, a pas de barrière. Pourquoi tu mets une barrière quand il n'y a pas de problème ouais. Alors, bref, tout ça pour dire que euh, même si je pense que le gouvernement fédéral aurait peut-être pu agir différemment au niveau politique. Euh, je peux comprendre l'hésitation à se dire, oh ouais, mais là, c'est parce que si on la déclenche, pour que n'importe quoi qui sorte, les oppositions, ils disent, ah, vous avez vu, c'est euh, Justin Trudeau, oh, c'est le Premier ministre, ah, oh, c'est son cabinet, ah, oh, c'est ceci, c'est tel ministre, c'est tel euh, député. Euh, vous voyez bien, bien qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, fait que euh, on s'en va en élection tout de suite puis euh, Canadiens décidés. Tu sais, c'est... C'est plate, hein? Mais euh, c'est... Bon, c'est comme ça. Mais par contre, tu vas me dire, la, la perception de faire l'inverse est aussi mauvaise, parce que quand tu décides de pas en déclencher une, ça donne l'impression... Ouais,
0: que tu caches quelque chose. Que tu
1: caches quelque chose. Même quand tu caches rien, ouais. ça donne l'impression que tu caches quelque chose.
0: Mais c'est ce que as dit, hein? Parce que... C'est pas comme si au fédéral il y a un manque de députés d'expérience qui savent que en général tu vas aboutir à une commission d'enquête anyway, tu comprends? Donc que tu mets un délai ou que peut-être que Justin Trudeau ils ont très bien calculé leur affaire, peut-être qu'ils ont dit garde là, nous il faut étirer ça le plus possible jusqu'à la fin de la session parlementaire, puis arriver là ben garde on va dire on va le faire à, à, à la prochaine euh, session parlementaire. allons-nous puis laisser l'été un peu comme buffer. Peut-être, puis ça a super bien fonctionné parce que, ben là, il, leur session achève. Et peut-être que, de, moi, d'après mon analyse, d'après ce que je vois, ça a l'air que ça va être ça. Euh, donc, si c'est ça le cas, ben bravo, Justin Trudeau, t'as réussi à faire ce que, ce que tu voulais. Mais moi... Ce qui, ce qui ressort beaucoup plus, à, à, à mon avis, à moi, c'est que tu as l'air d'un incompétent. Et il faut dire que l'opposition au fédéral est beaucoup plus efficace qu'au provincial. Je, je parle de, 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 de la première, de l'opposition officielle, de, 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 en ce cas-ci, les, les conservateurs sont très efficaces qu'on pense ce qu'on veut de, de, de M. Poilievre, il est efficace comme parlementaire, et surtout en opposition, il attaque à tous les jours. Euh, ah, C'est un pitbull. ouais, il est bon à ce qu'il fait. Puis toutes les choses qui ont sorti, tout ce que ça fait, ça démontre une incompétence incroyable au niveau du gouvernement, dans le dossier de l'ingérence. Euh, puis encore là, récemment, il y, y a le témoignage de, du directeur des renseignements euh, secrets qui est sorti de dire que nous, les rapports, on les a remis, et peut-être qu'ils n'ont pas, on, pas été transférés au, au ministre, mais ils, ils étaient au courant. À, puis là, on sait, à, même avec le... le c'est une autre histoire complètement, là mais là, le déplacement du prisonnier là qui ont sorti de dire « Mais nous, on est choqués, on vient juste d'apprendre ça. Ben, » Mais là, on apprend que non, c'est pas vrai. Ça fait trois mois qu'on vous a envoyé le mémo. Donc, je ne sais pas quest ce qui se passe. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on ne lit pas les messages? Est-ce qu'ils ne sont pas remis? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils essaient d'ignorer de, 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 les messages qu'ils reçoivent? Mais moi, je commence à voir un pattern que effectivement les messages sont communiqués. Elles sont les, les messages sont relayés au ministre et au bureau du premier ministre. Ce qui se passe auprès de ces bureaux-là, est-ce que les ministres ou le premier ministre reçoivent ou non le message, ça on ne le sait pas. Mais moi, je crois que les messages sont envoyés. J'ai confiance aux institutions parlementaires et la façon que la mécanique fonctionne avec ces choses-là, j'ai aucun doute là-dessus. Et euh, avec la question de l'ingérence, avec toute cette information qui a été coulée dans les médias, c'est pas tombé du ciel, c'est pas l'imaginaire. Donc, euh, et l'opposition, ils font un travail exceptionnel. Puis franchement, Justin Trudeau puis les libéraux, ils ont l'air incompétent.
1: Mais je vais juste te dire un truc. Il euh, y a bien sûr euh, ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Donc ça veut dire que quelque chose qui se passe, euh, une défaillance euh, dans le ministère que tu gères ou les agences dont tu es euh, responsable, euh, tu en es responsable. Tu sais? Donc ça veut dire que, c'est ça, l'imputabilité ministérielle. Euh, sauf que, au-delà de l'imputabilité ministérielle, euh, il y, y, y a des choses qui se passent qui ne sont pas nécessairement de la faute du gouvernement, qui ne sont pas nécessairement la faute des élus ou des ministres. Là, tu comprends ce que je veux dire? Il y a des choses qui se passent parfois dans la machine administrative, comme on dit, euh, à l'intérieur de la bureaucratie, etc., qui t'échappent. Euh, C'est normal. C'est des gros bateaux. Alors, Don't get me wrong. Si ça, ça se reste... passe,
0: si ça se passe au début, dans un nouveau gouvernement, je te dirais, t'as raison.
1: Ça se passe tout le temps. Le
0: gouvernement de Justin Trudeau en 2015-2017, je te dirais, peut-être c'est normal. Mais là, après 8 oui. années. Là... Mais, mais
1: en fait, tu fais bien de soulever ça parce qu'effectivement, c'est exactement ça la perception. Mais la réalité, là, c'est que c'est tout le temps. Tu peux, tu peux être là 10 ans, 15 ans. là, Ça va toujours être le cas parce que euh, ce que les gens souvent euh, omettent, euh, oublie, c'est que euh, les politiciens sont, sont là pour donner des, euh, des, des orientations, euh, sont là pour poser des questions, euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de, 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 de problèmes ici et là, etc. Là, mais mais tu sais, il y, y a toute une machine administrative qui travaille. Puis là, en l'occurrence, sur les questions d'ingérence, la, la machine administrative, que ce soit, euh, que ce soit euh, le ministère de la Défense, que ce soit le S.C.R.S que ce soit le ministère de la Sécurité publique, euh, et j'en passe, euh, il y a des dimensions euh, confidentielles qui euh, font en sorte qu'il y a une espèce de flou où l'information soit ne remonte pas, Soit on ne remonte pas comme il faut ou on ne remonte pas rapidement, euh, ou on te donne l'information, puis à côté de ça, on te dit Ouais, fait attention avec cette information-là, il faudrait. Vous l'avez maintenant au niveau politique, mais il ne faut vraiment pas que ça sorte. Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils euh, ben, ils disent rien parce qu'on leur a dit que c'était top secret, fait qu'il ne faut rien dire. Ouais. Euh, mais, 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 et à l'intérieur des machines administratives il y a aussi des guerres intestines il ne faut pas croire là. puis il y en a un qui n'est pas content qui va contacter le Globe and Mail puis qui, va dire, qui va donner ci, ça il y a beaucoup de choses honnêtement il y a beaucoup de choses qu'on qu qu ne sait pas et honnêtement qu'on ne saura jamais toujours est-il on est en démocratie et ça ne peut pas être parfait euh, un ministre a ce qu'on appelle la responsabilité ministérielle. Et donc, il est imputable de tout ce qui se fait. Même quand il n'est pas responsable, il est quand même responsable.
0: Ouais. Parce que maintenant, euh, et je pense que je l'ai lu ça, à moins que j'ai tort, là, mais j'ai lu quelque part que la GRC a, a débuté une enquête sur le dossier de, de Hang Dong, je pense, euh, et de toutes ces, euh, ces menaces euh, que, que sa famille a reçues. Donc, c'est quand même sérieux. Ce n'est pas, pas n'importe quoi que la GRC rentre dans le dossier maintenant, finalement. Parce que là, on sort de, 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 de cet aspect politique, gouvernemental, institution euh, parlementaire. Là, qui a fait quoi? Est-ce qu'on a eu... Là, c'est la police qui rentre dans le jeu et dit, «Garde, là nous, on a reçu certaines informations. D'après ce qui est sorti, on n'a pas le choix. Il faut enquêter.
1: » Ben Écoute, euh, moi, je suis content d'entendre ça. C'est-à-dire, euh, moi, euh, que euh, des agences de, 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 de sécurité et de police, etc., fassent leur travail, euh, écoute, moi, comme Canadien, j'attends que ça. Tu mm -hmm. au, au contraire, je te, je te dirais même que j'ai grandement confiance, puis, puis tant mieux. Maintenant, il faut juste se souvenir d'une chose, c'est que les fuites dans les médias, c'est des fuites illégales. Pire que ça, c'est des fuites criminelles. Donc euh, ça c'est très
0: touchy hein, comme sujet puis on en a déjà parlé dans d'autres épisodes parce que <coughs> de un il faut protéger les euh, comment on appelle les, les whistleblowers en français oui, les, euh, les, euh, les lanceurs, lanceurs d'alerte il faut les protéger euh, en même temps Justin Trudeau il veut partir en de, y y a, y a, y a appelé une chasse aux lanceurs aux alertes c'est qui qui, qui qui a coulé ça parce que effectivement tu peux pas faire ça mais pour qu'on ben, pas,
1: pas honnêtement c'est même pas aux politiques de le faire parce que à la base à la base c'est dans une loi donc c'est pas c'est à dire la, la loi dit que cette, ce, 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 poser ce geste là est criminel mais Donc euh, à partir de là que la police euh, ou que euh, les autorités compétentes euh, procèdent à des vérifications, des enquêtes pour essayer de trouver qui a fait ça, euh, c'est tout à fait normal. Puis la personne qui a coulé ça le savait. Mais de toutes les manières, ce n'est pas l'enjeu aujourd'hui, hein, parce qu'il n'y a personne en ce moment qui, qui véritablement parle du fait que, ce, que ce coulage d'informations. Ce n'est pas était... l'enjeu principal. Non, oh, est le pas focus, est est pas, pas là. l'enjeu principal. Mais... mais il est là. Mais... On, non, on le non, mentionne. Mais, bien, bien sûr, car... il est oh, ouais. bah, là. Mais il est là parce que, parce que bah oui, bah, c'est ça, on a des lois. Mais ça n'est faut... pas.
0: Parce que c'est pas quelque chose qui arrive à, à chaque jour non plus. Ce n'est pas comme si à chaque semaine, il euh, y a une affaire qui est coulée euh, cette, de, de cette importance-là. Donc le fait puis on en a déjà parlé, le fait qu'on en est arrivé à ce point-là, mais ça ouais. encore une fois, ça reflète peut-être à, 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 oui. non, non, à une incompétence ou peut-être à un manque de, de, mais, euh, de volonté je, du regarde. gouvernement à faire sa job. Je
1: ne veux pas te donner l'impression ici que je n'essaie pas de faire le l'avocat du, du, du gouvernement ou de défendre... Loin de là, loin de là, loin de là. De toute façon, j'ai souvent critiqué sur ce podcast-là. Mais... Euh, non, mais ce que je veux juste dire par là, c'est que il euh, y a, y a peut-être un espèce de... peut-être une espèce de nonchalance vis-à-vis euh, -vis de certains dossiers, ça c'est pas impossible, c'est pas exclu, euh, mais la raison pour laquelle j'ai un peu de mal à m'exprimer ou, ou à davantage sur ce sujet-là, c'est parce que sur les, les questions là de, 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 de défense et de renseignement, etc., c'est tellement complexe, compliqué, mmh. technique, mmh. surtout pour, des, pour Personne comme moi qui, honnêtement, n'y connaît rien. Ouais. Je veux dire, j'y connais absolument rien. Est-ce que, euh, oublie pas, hein, sortir une information, tu peux aussi sortir une information hors de son contexte et elle n'a pas la même, euh, la même valeur. Mm -hmm. Et admettons qu'il y a une, une information qui est sortie, mais l'information qui vient contredire cette information qui est sortie, ben, le gouvernement ne peut pas la sortir parce que ça mettrait, en, ouais. ça, ça mettrait en péril des enquêtes qui sont faites, ça mettrait en péril la, la sécurité du Canada, euh, ça pourrait... Euh, je ne sais pas moi, il euh, y a des éléments là-dedans encore plus... fait que Il y a des gens, je suis sûr, là, qui quand ça s'est sorti, ils voulaient sans doute se défendre en disant « Non, 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 mais nous on a une autre information qui confirme que ça c'est de la bullshit. » ouais, ouais ils ne peuvent pas la sortir. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? là C'est -ce?
0: compliqué. C'est très compliqué, surtout que dans cette histoire-là, selon tout ce qui est sorti, puis encore une fois, on ne sait pas si c'est vrai ou non, j'imagine que oui, mais il y a tellement de couches là, dans ces affaires-là on entend parler de, 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 de stations de police, euh, euh, je ne sais pas trop quoi, là, euh, qui, qui entraînent euh, des, des, des… comment qu'on appelle ça, là? en tout cas. Euh, partout, un petit peu partout, puis ici même, euh, à, à Montréal, à Québec, partout au Canada. Euh, comment on est arrivé là? Euh, C'est tellement incroyable. Moi, là, quand ces informations sortaient… C'est même plus, oh bon, il y a eu une ingérence au niveau des élections, puis OK, lui, sa famille a été menacée. C'est sérieux, je ne dis pas que c'est pas ouais. sérieux. Mais là, d'aller vraiment euh, être informé que ça fait des années maintenant qu'il y a des, 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 ouais. des, des policiers chinois là, qui contrôlent un peu les communautés, c'est grave. Mais,
1: ça, mais alors, ça, je veux dire un truc, euh, je ne peux pas te dire pourquoi ça existe. Euh... Mais je peux, je pense, m'essayer... À... Et puis j'ai écrit un texte là-dessus sur mon blog électron-libre.ca euh, où je parle de la, la partisanerie avec les communautés culturelles. Mmh. Ça, ça encourage ça. Pourquoi mmh. je dis ça? Parce que normalement, la politique étrangère du Canada, elle devrait être ni libérale, ni conservatrice, ni n'importe quel autre parti qui pourrait prendre le pouvoir un jour. Ouais. La politique étrangère du Canada doit, doit juste être celle du Canada, les intérêts supérieurs du Canada et des Canadiens sur la scène internationale. Sauf que depuis Harper, puis ça s'est poursuivi avec Trudeau, ouais. donc tant les conservateurs que les libéraux, donc les deux sont flottés là-dedans, là ce qui se passe, c'est que euh, on essaye de gagner des circonscriptions ici au Canada en, 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 faisant, en prenant des positions à l'international. Mmh. Donc, ça amène quoi Ça amène des puissances étrangères à venir influencer la, leur diaspora qui vit ici au Canada et qui est canadienne, citoyenne canadienne et qui vote. Donc, par exemple, si on a une position spécifique, ça a été le cas, là, on, je sais qu'il y a la guerre en Ukraine, etc. mais déjà longtemps avant la guerre en Ukraine, là, on, le Canada, sous Harper, ça continue avec Trudeau, avait une position très dure sur la Russie, là, sachant que la Russie, c'est un gros morceau, c'est pas rien. Là. Très dur. Écoute, Harper est allé jusqu'à la frontière russe en Ukraine, euh, limite, euh, il était limite en train d'insulter euh, euh, Poutine à l'époque, là, tu sais. Mais ça, dans le fond, c'était de la poudre aux yeux. Ce qu'on cherchait, c'était l'électorat euh, euh, pro-ukrainien, parfois anti-russe, etc., qui est, sont un, un peu partout, euh, euh, etc. Mais euh, c'est terrible. Euh, pareil, euh, peut-être pour la Chine aussi. Hein, à chaque fois, il y a une position. Pour l'Inde, pareil. Fait que donc, qu -ce, qu -ce, si t'es Chinois, t'es Indien, t'es euh, es, es ou peu importe, là, Brésilien, whatever, t'sais, euh, au gouvernement, chez eux, dans leur pays, qu'est-ce qu'ils disent? « Ah, oh, attends, attends. Nous, on aimerait ça avoir la voix du Canada. oh mais you know what? » on va mettre de la pression sur le gouvernement, on va aider euh, notre diaspora à faire élire quelqu'un qui pense comme nous, euh, etc. C'est ça qui se passe. Fait que là, Alors, quand les affaires étrangères deviennent une question euh, purement électoraliste, euh, purement partisane, on ouvre la porte grand à ce que des puissances étrangères s'ingèrent.
0: On va terminer là-dessus. Juste rapidement, est-ce que tu penses une commission... Euh euh, euh, public sera appelé avant ou après la session parlementaire à Ottawa?
1: Euh, avant ou après la fin? La hein? fin, ouais. Euh, non, mais non, je pense pas qu'elle sera faite avant, parce que là, ils finissent dans pas long, puis euh, Et Il
0: reste, je pense, deux semaines. Il reste à deux Ottawa.
1: semaines. Là, c'est aussi les deux semaines qui restent au mandat de David Johnston. Euh, je, ne sais pas, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être déclenchée, mais c'est pas impossible qu'elle soit déclenchée quand on va se rapprocher un peu plus euh, des élections, parce qu'à ce moment-là, on va se dire « bon, ben là, il y a une commission qui s'installe,
0: on va, ouais, on, on va
1: ouais. attendre le rapport, puis ouais. l'élection va passer entre-temps, ouais, puis euh, c'est ça ».
0: Alright, tout le monde, on va faire un point là euh, on va mettre un point là-dessus. Euh, merci, merci euh, euh, d'avoir de, de, fait partie de la conversation, de nous suivre, de nous, de nous écouter. Si vous êtes abonné, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner sur YouTube, Facebook, euh, Spotify euh, et Apple Podcast. C'est le dernier épisode euh, pour l'été. On va vous revenir quelque part au mois d'août ou en début de septembre, on ne sait pas encore, on va prendre bien le temps de nous reposer. Euh, donc, euh, pour faire le tour, merci beaucoup de nous avoir suivis euh, depuis euh, quoi, le mois de mars, avril ben, si qu'on a je... commencé.
1: Écoute, je ne sais pas, ça fait quoi, 13, euh, 12, 13 épisodes? C'est
0: donc... 14... le 15e, C'est le, le 15e, ouais, donc, ouais. Ben, ça fait 15 semaines. — There you go. Donc, euh, merci. Euh, ça, ça fait vraiment chaud au cœur de, 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 de voir toute l'appui, tous les commentaires. — et euh,
1: Message texte, euh, euh, ouais, messenger, ouais. Ça, merci. — Ça, il y en a eu
0: beaucoup. <rire> — Ouais, c'est ça. — Merci beaucoup. On vous voit très bientôt. Euh, et on a euh, évidemment hâte. Merci beaucoup. Au ciao. Plaisir.